0: El 27 de mayo de 1996 ocurrió uno de los casos más impactantes de la historia criminal argentina de las últimas décadas. Una adolescente de 17 años fue asesinada por su novio. Ella era Carolina López. él Fabián Tablado, ella estaba enamorada, él la apuñaló 113 veces. Carolina cursaba el cuarto año de secundaria del Colegio Marcos Sastre de Tigre en la provincia de Buenos Aires. Había conocido a Fabián tiempo atrás y aunque él era tres años mayor, cursaron juntos la escuela nocturna. Ante el público, su relación parecía ser la de dos típicos adolescentes. Sin embargo, el vínculo que mantenían entre ellos era muy violento, al punto en que en una oportunidad, Tablado le rompió el tabique a su novia dentro del colegio. Edgardo Aló, padre de la víctima, lo descubrió e intentó que la relación terminara. Pero no lo consiguió. Ellos siguieron juntos. Y no solo eso, sino que lograron mantener en secreto su violenta relación. El testimonio de uno de sus amigos cercanos a un notero de Canal América en el velatorio de Carolina es prueba de ello.
1: Con Carolina era. Eh, mirábamos nosotros de afuera, era buena relación porque, qué sé yo... Nunca nos enterábamos, cuando él hacía la macana atrás, eh, nos enterábamos del, qué sé yo, ¿cómo te puedo decir? No nos enterábamos en el momento cuando le pegaba. Y después empezamos a creer que le pegaba, que una vez Carolina vino con el tabique roto de, de la casa de Fabián y dijo que se había caído, y resulta que él le había pegado una trompada, le partió el tabique.
0: La noche del lunes 27 de mayo, Tablado le insistió a Carolina para salir antes de la escuela. La familia de él no iba a estar en la casa y podían quedarse solos para tener un momento de intimidad. Y así fue. La pareja llegó al domicilio en la calle Alvarellos 348 de Tigre. En la planta superior, donde se ubicaba la habitación de Fabián, tuvieron relaciones. Sin embargo, el amor duró poco. Una discusión por una supuesta infidelidad desencadenó el inicio del fin para Carolina. De esta forma contaba el periodista Ricardo Canaletti en su programa Cámara del Crimen cómo se desencadenaron los hechos de esa noche.
1: En el momento de mayor indefensión, que es inmediatamente después de hacer el amor, él le propone a Carolina tener un hijo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque Tablado dijo muchas cosas. Entre las cosas que dijo, reiteró... ...que la relación con Carolina no avanzaba o no iba bien... ...porque ella lo rechazaba. Ya se había hecho un aborto... ...a tal punto que en el momento de la relación sexual... ...él le dice que quería tener un hijo... ...y ella en ese momento de la relación sexual lo rechaza. Cuando lo rechaza, este se vuelve loco. Va a la cocina a buscar elementos para matarla a ella.
0: La decisión de asesinarla estaba tomada. El sábado anterior, Tablado le había confesado a su amigo Luis Vallejos la intención de matar a su novia. Pero en ese momento, el joven no tomó aquel comentario en cuenta. Y es que en el contexto en el que estaban, alcoholizados y hablando de presuntos engaños, nada podía ser tomado en serio. Hasta la mañana del asesinato. Fabián lo llamó para contarle de la efectiva ejecución que tenía prevista para esa misma noche. Incluso, al momento de ingresar al colegio, Tablado le confirmó una vez más. «Vas a ver que hoy lo hago». Vallejos observó como la pareja se retiraba de la escuela. En ese momento, se encendieron las alertas. Fabián lo interceptó con la mirada y le dedicó una seña al marcharse. Simuló que le cortaría el cuello a Carolina. Así, confirmó su peor sospecha. Su amigo iba a matar a su novia y solamente él lo sabía. Actuó rápido, tomó cartas en el asunto y llamó anónimamente al papá de Aló simulando ser una compañera de Carolina. En la llamada, le consultó si su hija se encontraba en casa. Esta pregunta le resultó extraña, a Edgardo. ¿Cómo una compañera de colegio de su hija preguntaba si ella se encontraba en casa si en ese momento deberían estar en clase? El padre de la joven declaró en el informe historias de crimen de Telefe el desencadenamiento de los hechos de esa noche.
1: Salgo directamente para el colegio
0: y la espero,
1: además o menos 11 menos cuarto, espero a que salgan. Cuando empiezan a salir los alumnos veo que Carolina no sale y no sale tampoco este, este bestia asesino. Entonces, espero, le digo a mi cuñado que, que saque el auto, que me lleve, yo ya no podía más y que encaré directamente para la casa de Los Tablados, ahí en Alvarello 348.
0: Al llegar, Edgardo se encontró con un panorama atroz. Policías, patrulleros y ambulancias. La escena del crimen se había extendido por toda la casa. Comenzó en la cocina, siguió en el living y terminó cerca del garage. El femicida utilizó cuatro armas blancas. Una cuchilla de cocina, dos cuchillos Tramontina y un formón de carpintería. Las paredes ensangrentadas evidenciaron que Tablado persiguió a Carolina por varios minutos hasta realizarle el corte mortal en el cuello, sobre la cervical derecha, para luego rematarla con una puñalada en el corazón. En la reconstrucción del hecho, los médicos forenses coincidieron en que la agresión duró entre 5 y 10 minutos y la muerte se produjo en dos o tres segundos.
1: Cuando a vos te escuchás que, que la chica tenía, además de las heridas, tenía golpes. Que además de los golpes, tenía heridas en los brazos. Un montón de heridas. Esa chica peleó por su vida.
0: Así contaba Carlos Rodríguez, periodista que cubrió el caso, el resultado final de las pericias forenses. El asesino creyó tener todo controlado, no solo por haberse asegurado de estar solos al momento del ataque, sino porque además pactó junto a su amigo la huida que terminaría con su coartada. Tablado pidió a Vallejos que fuera a buscarlo en remisa al puente Tedín. Como código, éste debía tocar tres veces la bocina para poder reconocerlo y así darse a la fuga. Pero esto no ocurrió. Vallejos envió a la policía en su lugar. Así comenzó el operativo de detención. Los agentes fueron vestidos de civil en un auto particular y siguieron al pie de la letra las instrucciones de Vallejos para concretar la supuesta huida. Tablado, sin sospechar, intentó subir al auto. Acto seguido, el asesino y los policías se toparon cara a cara. Finalmente sucedió lo que tenía que suceder. Fue arrestado. Dueño de una llamativa indiferencia, Tablado no se resistió a la autoridad. Más bien, se condenó con su afirmación. No le pegué, la maté, fueron las palabras que marcarían su detención hasta el 16 de diciembre de 1998, fecha en que finalizó el juicio. Para reducir su pena, la defensa de Tablado intentó probar que éste actuó en estado de emoción violenta. Sin embargo, los hechos y las pericias psiquiátricas realizadas por los peritos de la Corte Suprema Bonaerense diagnosticaron lo obvio. Se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales. Tablado sabía bien lo que hacía al momento del crimen. Aún así, la sala 3 de la Cámara Penal de San Isidro lo condenó a 24 años de prisión por homicidio simple. Una sentencia aún cuestionada ya que después de 113 puñaladas con cuatro armas distintas, se dejaron de lado los agravantes por ensañamiento y alevosía esgrimidos por el fiscal Julio Novo y el abogado de la familia Aló, Roberto Damboriana, quien declaró lo siguiente.
1: La condena, yo recuerdo que Bregliarias, que era el abogado defensor, y Tenka, era el, el co-defensor, el co Decían que pintar una... Lo querían estar en un estado de locura, querían hacerlo pasar. Eh, ¿Por qué no fue un estado de locura? Porque, a ver, el psicópata es psicópata y comprendía la criminalidad del acto.
0: Los letrados que llevaron adelante el juicio fueron tres. Por un lado, Fernando Maroto, el único que calificó el homicidio como agravado. Por el otro, Fernando Mancini y Celia Margarita Vázquez que opinaron que no había prueba para ello. Fue, justamente, este último voto el que definió el resultado final de la condena. Así contaba Edgardo Alonso 5N su opinión acerca de cómo varió la decisión final del fallo entre los jueces.
1: Si en ese en esa sala tercera de San Isidro no se hubiera... A ver, ¿cumprado el fallo? Sí, se puede decir tranquilamente porque a 113 puñaladas, es decir, que es homicidio simple. No vieron alevosía y no vieron ensañamiento. Dos de los jueces, menos eh, Fernando, que fue otro de los, de los jueces que dijo reclusión. Después del juicio me llamó, me dijo Edgardo, estás hablando con un padre y un abuelo. Estos jueces son unos HP palabras textuales, cuando yo le pregunto por qué, me dice porque Margarita Vázquez, la otra jueza que intervenía como nueva después de haber ganado un concurso, dijo que pensaba lo mismo, hasta que la llamó este, Eduardo Mancini, el presidente de la sala tercera, a su despacho y le dijo que ella era nueva, que no se tira en contra de él, que él iba a decir homicidio simple y reitero, no había empezado el juicio. Todavía no había empezado el juicio. Y como él iba a decir homicidio simple, que ella lo acompañe en ese fallo, porque si no, iban a empezar a trabajar mal. Salió Margarita Vázquez y le dice a Maroto, tengo que cambiar el fallo. Eso no es corrupción.
0: Fabián Tablado cumplió su condena en la unidad 21 de Campana. Allí, por la ley conocida como 2x1, el asesino se vio beneficiado con la reducción de su pena a 22 años. A su vez, entre 2008 y 2011, gozó de salidas transitorias por buen comportamiento. Sin embargo, en 2013 se le añadieron dos años y medio más de prisión. El motivo amenazó de muerte a su entonces esposa, Rosana Villarejo, con quien se había casado en 2006 estando en la cárcel. En febrero de 2020... Tablado recuperó la libertad a los 43 años, luego de permanecer 23 años, 9 meses y un día encarcelado. Tras ello, Edgardo Aló solicitó a la justicia una medida de restricción perimetral. Violó la misma en dos ocasiones, lo que llevó a que la justicia le dictara prisión preventiva a principios de 2021. Desde entonces, se encuentra a la espera del juicio oral y público, donde la querella pedirá la pena máxima de un año. 25 años después del crimen, Edgardo Aló continúa reclamando justicia y sosteniendo la bandera de la Fundación Carolina Aló, creada en honor a su hija, para concientizar a los jóvenes y brindarles asesoramiento sobre cómo actuar ante situaciones de violencia de género. Como parte de su acción, se logró que en la provincia de Buenos Aires se promule la Ley 15.246, también llamada Ley Carolina Aló, que declara el 27 de mayo como el día de la visibilización y lucha contra la violencia en los noviazgos. Por su parte, la ciudad de Buenos Aires sancionó una ley equivalente en 2013. El objetivo de esta es claro, promover actividades y campañas de difusión, información y concientización para evitar situaciones de violencia en los adolescentes. Pero su actividad no termina allí, sino que actualmente la Fundación, en trabajo conjunto con Amnistía Internacional, presentó una iniciativa ante las autoridades de la ONU Mujeres para establecer el 27 de mayo como el Día Internacional de la Prevención de Violencia en el Noviazgo.
1: Nosotros lo que nos corresponde como fundación, una fundación que se llama Fundación Caro Hilo ¿no? cuyo teléfono es 15 50 51 7283, poder ayudar a la víctima y sobre todo a aquellos que sobreviven a este flagelo
0: el asesinato de Carolina Aló marcó un punto de quiebre en el imaginario colectivo. En ese momento, al no existir la carátula de femicidio, Tablado fue juzgado por el artículo 80, inciso 11 del Código Penal vigente en esa época, que no contemplaba penas mayores por vínculo no matrimonial, ni contaba con perspectiva de género. La brutalidad del crimen y la corta edad de Carolina fueron determinantes para repensar la concepción social ante los noviazgos violentos. También, una forma de dejar de esconder asesinos bajo el escudo legal de la emoción violenta o el crimen pasional. Quien ama no mata ni lastima. Por Carolina, y por todas, ni una menos.